0: Oi gente, eu sou o Rafael Teixeira, esse daqui é o Gatilho Poético. Eu tô com a Ananda e com o Gabriel pra gente conversar um pouco sobre o nosso fazer artístico. Esse episódio foi financiado com verba da Lei Aldir Blanc de Vila Velha. Mas e aí, gente? Como é que vocês estão? Como é que estão as produções? Vocês estão produzindo, vocês não estão produzindo, como é que tá o coraçãozinho de vocês, do psicológico, né? Agora é como se a gente tivesse passado por algum momento bom durante essa pandemia, mas agora conseguiu piorar. Então a situação tá bem feia, assim, pro mundo inteiro, né? Mas a gente, como brasileiro, tá, digamos que, um pouquinho mais enrolado. E como que vocês estão, como que estão as produções, como que isso está interferindo dentro das produções de vocês? Eu gosto de começar desse final do que que tá acontecendo agora, que aí daqui a gente vai voltando, falando sobre os processos, sobre como que foi no meio da pandemia, sobre como que foi no começo, como que tava sendo antes.
1: Então, é, primeiramente, Rafael, muito obrigado aí pelo convite. É... Então, cara, essa pandemia tá sendo muito difícil, né, para nós, assim, para todo mundo, né, toda sociedade também, quem é... Artista também, né, eu sou um dos mais afetados, né, um dos setores mais afetados. E tipo, meu trabalho é como se fosse um respiro, é como não, é um respiro meu trabalho, entendeu? Eu preciso fazer isso, senão eu fico doido, fico mais doido do que eu já sou. Então, eu tô aí andando produzindo, vou caindo, vou fazendo, aí vou tendo aí, entendeu? Mas é difícil, tá? É difícil, difícil. mas estamos juntos, entendeu? A equipe aqui, ó, a equipe, todo mundo assim, um vai ajudando o outro, entendeu? De vez em quando estou trocando ideia com a Nanda, entendeu, lá no Instagram, entendeu, a gente troca várias ideias, assim, interessantes e tal,
0: dá aquela fortalecida, essa troca é importante, entendeu? né, essa troca dá uma, é, Pô, demais,
2: essa troca que foi se perdendo, assim, um pouco, né, também,
1: é, né? perdeu um pouco,
2: na verdade, eu nem diria Mas... que ela foi se perdendo, ela foi se configurando de uma nova forma, assim, né, porque a gente continua tendo essas trocas, mas eu acho que nesse ambiente que a gente troca agora, que é o digital, não sei, eu diria que são que, que ela potencializa a gente de outras formas, assim, né? Ela vem como... Eu acho que ela vem como um step mesmo para esse momento que a gente não está podendo se encontrar pessoalmente, assim. É, que eu acho que todo mundo sente muito isso, mas eu acho que principalmente nós artistas, assim, que é um... É uma profissão de, de comunicação, basicamente, né? E a gente estava realmente muito acostumado com com o presencial, com o físico, né? Assim, com o palpável, digamos assim. Acho que, assim, foi é muito difícil, né? O que que o Gabi falou. É, acho que a nossa classe é uma das mais afetadas, assim. Não quero também hierarquizar isso, porque acho que todas as classes estão tão tendo as suas dificuldades, assim. Estão tendo os seus Eu altos e baixos. Mas, assim, artistas, né, primeiros a parar, últimos a voltar e, enfim, é muito difícil esse processo sem a troca, né, como a troca presencial, assim, né, o toque, o cheiro. O abraço, (risos) tudo afeto, né, O abraço que a gente sente a temperatura, sabe, do outro, o abraço daquele abraçoado depois de fazer uma prática, por exemplo, né, pra gente que estuda juntos e tal. Então, é muita, muita falta, assim, sinto muita falta, acho que todo mundo também, é, e eu, eu acho que, assim, falando agora até trazendo um pouco mais sobre o projeto, eu acho que foi um pouco isso, assim, que me levou pra colagem, assim, para experimentar umas no- novas formas é, artísticas, né? É, para tentar, na verdade, conhecer mesmo, é, forçar o pensamento a pensar novas formas de, de se criar coisas, né? Assim, eu acho que, apesar de ser uma palavra um pouco batida, é, a pandemia trouxe para um gente uma certa necessidade de ressignificação, né? É, por isso que eu disse da palavra e tal, porque assim... É, é isso né o quarto do artista virou o estúdio virou a sala de jantar o lugar de tomar café virou virou o lugar que você liga para os amigos então virou o lugar de encontro social também é, então a colagem eu, eu vejo muito isso essa potência nela né de ressignificar as coisas de ressignificar as imagens de ressignificar é, até mesmo processos assim, né? Porque você às vezes começa com uma coisa e você vai vendo que não é esse o seu jeito, você vai procurando outros jeitos assim. Como uma coisa que me trouxe, que me trouxe mais calma, que me foi de fato terapêutica, colagem veio no início da quarentena de uma maneira muito forte, sim, para mim. Eu acho que o Gabi até gostou assim porque eu mandava umas colagens assim
0: demais <risos> você acha que acha que foi uma necessidade da prática artística em outro em outro lugar porque é aquilo que você falou né a gente carece do presencial a gente carece dessa afetividade a gente o teatro ele mexe diretamente com isso ele vai nesse lugar para poder movimentar alguma coisa né Aquilo que você disse também, a gente comentou isso aqui em quase todos os podcasts, que o ambiente de trabalho é o ambiente de lazer, é o ambiente de estudo e é o mesmo ambiente, é tudo a mesma coisa. E a co- é, é, eu tava até falando, gravando ontem com a Regiane, aí eu tava até brincando que, que eu busco outros ambientes, né, que como eu tô na roça, eu busco o meio do mato, sento lá no meio do mato, aí lá que eu vou estudar. Aí eu Quando eu vou trabalhar, eu busco um outro ambiente, vou para outro lugar. E isso eu acho que vem muito da necessidade de ressignificar, da necessidade de trazer um outro significado para esses ambientes, trazer um outro olhar, uma outra perspectiva a respeito daquele cotidiano, né? Daquele cotidiano que torna cada vez mais banal quando você está preso há mais de um ano dentro de casa, quando aquilo ali é é tudo, né? Durante muito tempo e durante... A gente não sabe quanto tempo que a gente não sabe lidar com a incerteza. E tudo que a gente é agora é incerto.
1: Puxado, puxado.
0: Como que vocês Ufa. lidaram com a questão da foi faculdade real. também, né? A distância. Porque eu acabei pegando um semestre de faculdade. Meu último semestre foi EAD. Meu último semestre foi bem complicado, assim. é uma faculdade de artes cênicas. A distância foi algo realmente que, trabalhando com vídeo performance, a gente começou a ter que se adaptar para outra linguagem também, para ver se a gente consegue estar tá produzindo, consegue se, se adaptar aquele outro formato, né? E ver se a gente consegue conceituar também, porque a vídeo performance é um, é um conceito muito aberto, né? É algo que vai para vários campos, a gente não sabe muito bem o que, que é, a gente tem uma... uma a gente pressupõe uma coisa, mas a gente não sabe se é realmente aquilo. A câmera às vezes é só o, o voyeur, né? A câmera às vezes ela é só um telespectador vendo uma performance de fato, só que às vezes vai para um outro campo, que vai para um campo de edição, vai para um campo de sonoridade, de composição, de pós-produção, então entra num lugar um pouco mais confuso. E isso foi muito desnorteador para mim, assim, foi uma coisa que me deixou um pouco pegou a minha cabeça, assim, os meus entendimentos bateu no liquidificador e eu tive depois que tirar tudo e começar a montar tudo bonitinho e felizmente eu eu gostei, consegui me adaptar, consegui ir para esse lugar, esse ambiente virtual, né, que é nada mais... A vídeo performance apareceu pra gente, nada mais como o resto todo, a gente substituiu pelo virtual. E eu consegui me virar, consegui dar meus pulos e tô conseguindo trabalhar, tá sendo bem bacana. Só que é uma coisa que a gente tem que entender e colocar na nossa cabeça que não é todo mundo que vai conseguir fazer isso, que não é todo mundo que quer também fazer isso. E isso não só, eu tô falando do meu lugar, né, que é da vídeo performance, da sala de aula, só que isso não é só na vídeo performance, isso é em outros lugares. Então, é o exemplo claro disso é, são as questões em relação à pandemia, né? Eu já fui a pessoa que condenava muito mais as pessoas, já fui a pessoa que apontava muito mais o dedo na pandemia. Só que as relações, elas começam a ficar um pouco mais complexas depois de um determinado ponto. Porque você expõe o trabalhador para trabalhar em risco durante segunda a sexta. Exatamente. e infelizmente ele vai sair no sábado também para poder se tirar o lazer dele, porque ele já está exposto a semana inteira por uma obrigação. Então as relações elas começam a ficar mais complexas, o lugar, a posição de julgamento do outro, a posição de olhar para o outro, ela começa a ganhar uma outra proporção e como que vocês estão lidando com relação a isso, como que você, o que vocês pensam em relação a tudo isso, eu falo pra caramba, jogo um monte de coisa só num pedaço mas é isso, jogo que aí vamos ver se atravessa aí, se afeta de alguma maneira, mesmo a distância que aí a gente vê o que, que a gente consegue extrair.
1: Então, cara, eu acho assim que o artista é um ser assim é inquieto, né? Eu acho que a história, né, prova muito isso, né, que os artistas passaram por altos e baixos e mesmo assim, né, eles se posicionaram, fizeram a parte, né, assim. Eu acho que isso constitui história, né, e e pensando também que esse novo formato, né, da virtualidade também configura, né, outras práticas para o nosso fazer, né, enquanto ator, né, porque o ator, assim, a gente tem como na mente, né, que o ator é o ator, né, e o outro, né, para se se estabelecer uma presença ali, né, e assim, agora no campo virtual são outras presenças, né, muito entre aspas que a gente estabelece, né como a gente tem agora no vídeo, né? Que presença é essa que a gente estabelece agora no vídeo, né? Essa virtualidade, entendeu? Então, assim, a gente nem fecha né, aquilo que a gente está fazendo como, uma, um, como um conceito, né? Mas uma, uma provocação de, de uma prática né? experimental, talvez, né? Porque as práticas agora são muito, são muito estreitas, né? Porque é uma desigualdade, a gente vê agora uma desigualdade. A gente sabe que o povo brasileiro vive essa desigualdade, mas numa situação agora histórica, né? Eu, a gente, né, jovem, né, começando agora na vida, ver assim esses agravantes, né, a sociedade a gente depara, né, com, com isso mesmo sentindo na pele, né. Enquanto alguns ficam em casa, outros estão lá, né, Rafael, como você bem falou, trabalhando de segunda a sexta, né, assim, a gente ah, sofre, né.
2: Eles são baita agravantes, né, assim, se a gente Exatamente. pensar. Exatamente. Ah, se a gente for pensar na gestão, assim, velho. Na gestão da crise, ah. eu acho que o que é mais desesperador é pensar na gestão da crise, assim, em Botafé. O que, é, o que dá, dá mais incerteza é você não saber se, o, se, o, se a figura principal do seu país vai falar se é pra vacinar ou não, vai falar que vai virar jacaré ou não, sabe? E, enfim, criar essas coisas, assim. Vai ser editado, né? Mas todo dia eu acordo ah. com vontade de matar o... Tipo assim.
1: Com certeza,
2: vão matar ele desde 2018, de Deus. desde 2018 matar. É, mas assim, pra mim tá sendo desesperador, assim, né? Porque, porque é isso, a incerteza vai me causando um pouco isso. Como você disse, assim, eu também tinha uma postura mais crítica, assim, né, no início da pandemia, sem entender, assim, sem entender direito o que estava que acontecendo, na real. A gente vê, por exemplo agora paralisando tudo aqui, pelo menos em Vila Velha e assim é desesperador pensar nessa paralisação sem um auxílio, sabe tipo, é, é, desesper- é, é, é assim não, eu não sei é, é uma sensação que realmente eu fico nesse nesse é, 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 nesse é sabe, tremendo assim
0: cara, uma coisa que me pegou muito pra me colocar nessa reflexão, nesse lugar de pensamento foi a Maju Coutinho <risos> ela me ela me pegou muito nesse lugar de pensamento assim foi uma foi porque o óbvio né a gente acaba vivendo num país onde tem essa repercussão midiática Nossa. e principalmente falando em função de jornalismo em função do que que nos é passado em como a mídia comunica a gente sofre a gente é bem deficiente nesse sentido uh, a gente vive um, Vamos usar de novo o termo da moda, né, após verdade a época da pós-verdade. Então, a gente vive isso aí e aquel, aquilo ali me pegou muito, assim, fa- usar o termo do povo aqui da roça, me pegou de calça riada, assim. Eu não tava esperando, não. Não tava esperando mesmo, assim. Foi inacreditável o que aconteceu, o que ela falou pra mim foi inadmissível não tem condição de uma, de uma <risos> posição de jornalismo de falar de comunicar daquele jeito que foi comunicado, tomar aquela postura ali naquele sentido eu acho que foi muito infeliz da parte dela aí me colocou nesse lugar de pensamento oh, de foi simplesmente o choro é livre ela comunicou alguma coisa sobre a pandemia comunicando que tudo ia fechar algo nesse sentido, tá bom? vou passar, falar bem por cima assim, mas depois eu vou ver se eu acho alguma coisa, o vídeo te mando mas foi algo no sentido de o choro é livre. Ela falou é, que tudo ia fechar, que tudo ia acontecer e não sei o quê. E eu achei isso muito, assim, não sei, me pegou, me colocou num momento de reflexão. Fez com que eu repensasse as, a, o que que eu tava, me, como eu tava me comunicando, como eu tava falando com as outras pessoas, como eu tava agindo nesse sentido. É. Mas é, a gente deu uma fugidinha aqui, porque não dá, né? Tem que dar uma falada assim. falar. <risos> a gente é. consegue.
1: Arte e política andam juntas, andam, andam juntas, né? Não tem pois como, é, né? É, mas, é, menino. Porra.
0: Mas é, eu, eu tava. Finalmente. Tô... Óbvio que a gente vai falar mesmo, não tem como, não tem como desvincular desse lugar de assunto assim. Sim. Mas eu não queria que esse fosse um momento não. unicamente de de tristeza, de. Entende? Porque eu acho que a gente, a gente vai pra arte pra poder não tentar chegar tanto nesse lugar às vezes, a arte é muito eu me peguei vendo tanta Ah, coisa tosca assim, eu sempre fui muito chato, ah, vou ver filme ruim pra quê, vou ver coisa ruim pra quê e eu tô, eu super quero ser essa pessoa assim agora tá em casa vendo filme da Dan vendo bobeirada, vendo
2: raça do beijo, filho já vi um e dois
0: da Netflix. Big Brother, <risos> gente, vocês não fazem ideia, Big Brother me deixou um pouco doente, aí eu dei uma parada, aí comecei a acompanhar as coisas que estavam acontecendo no STF, é. aí, aí deu, porque tá legal, o STF tá legal, não. mas o... agora tá legal. Aí agora eu tô voltando a ver Big Brother aos poucos, tô tentando me entreter de mais coisa tosca possível, é. assim, porque ficar sendo bombardeado... ...por notícias de corona, por essa coisa assim... ...é 11 é. é um de setembro por dia, sabe? Então... ...é muito complicado... tipo ...tentar olhar, ficar sempre com essa visão... ...só esse filtro para poder você ver o mundo... ...você precisa ter outro é verdade, filtro, ter tá outras falando. lentes... para você enxergar a nossa realidade... ...enxergar o que, que a gente tá vivendo... ...e é isso, né? A coisa que a gente já falou também, que eu vivo citando aí nos outros podcasts... ...que os artistas são os leitores da verdade, né? Eles enunciam uma verdade que não é nomeada... ...e é isso... Então vamos nomear essa verdade, vamos enunciar ela de um prisma, de um lugar que talvez seja pelo belo, não seja pelo caos. E vocês vão fazendo colagem, né, gente? Então vamos falar de coisa bonita. Viu como é que eu consegui linkar? O
2: laboratório do Rafael Teixeira.
0: Maravilhoso,
2: maravilhoso.
0: Tô trabalhando, menina, tá vendo? Tô gravando podcast. Ouçam,
1: ouça, gente, ouçam até o final. Todos os podcasts são maravilhosos.
2: Não, mas aí, é, falando, né, sobre a colagem, assim, sobre, enfim, o momento, né? Eu, assim, falando do meu ponto de vista, dos meus 22 aninhos, nunca vi tanta, tanta oportunidade mesmo, assim, sabe? De prática artística. A gente tá nessa luta aí, né? para que todos os projetos, assim, sejam contemplados, né? Enfim, que se concluam. E apesar da gente estar tá nessa situação... Eu sinto que muitos artistas estão sendo contemplados e estão produzindo muita coisa legal, assim. Infelizmente, eu tô... É, particularmente, eu tô num momento que eu tô mais ocupada, porque eu comecei a estagiar. Então, eu não tô tendo mais disponibilidade para fazer todos os cursos, assim. Mas eu, pelo menos... É, essa pontinha que eu vejo de esperança aí, já que é pra falar de coisa boa, é um pouco isso, assim, sabe? É, são, de fato, artistas sendo contemplados e oferecendo, é, assim, oferecendo conhecimentos, oferecendo trocas que eu acho assim importantíssimos são trocas que muitas das vezes são temas, né, que a gente nem a gente não vê na faculdade enquanto artista ou então a gente vê muito rápido, né? Então a gente pode ver vários projetos que são cursos, por exemplo, né, formadores, é, próprio A própria videoarte aí, né, que que vocês estão fazendo, é um curso formador que vai ter bolsa. É é isso, assim, né, quando eu falo de criar novas formas, forçar o pensamento a pensar novas formas, né, é justamente a gente tentar trabalhar com o digital, com o online, mas não de uma forma que seja, tipo assim... A gente já tá... Ah, na verdade, a gente tentou fazer e não deu certo, né? Muitas vezes. Mas de transpor o literal, transpor, transpor o teatro para dentro de casa. A gente vê que não é igual. A gente pode tentar. Você pode, mont... pode pegar madeira e montar um palco de teatro. E filmar não vai ser igual, sabe? Então, assim, acho que não se trata nem de uma certa adaptação, sabe, eu, eu, eu acho que é, um, de fato, um criar uma nova forma de se fazer arte virtualmente, online, sabe, porque eu é também, né? é, e porque sim, eu acho super possível esse atravessamento vir, né, porque se esse atravessamento de afeto, se essa coisa, se não vier uma coisa boa, a gente não estaria é aqui, tipo, eu não estaria, com... eu não estaria nem com o corpo para aceitar um convite, que inclusive, muito obrigada pelo convite, eu esqueci <risos> de falar no início, mas eu não estaria nem com um corpo para aceitar esse convite para vir aqui, se eu não tivesse um mínimo de esperancinha, sabe, pintada assim em mim, né?
1: Não, e o projeto de colagens... Desculpa, pode falar. Vai na cara.
2: Associação Livre, Gabi, vai falando aí.
1: Então, pô, mas o projeto de colagem, né, colagens e retalho foi muito top, né, não? Tipo, falando assim por mim, né, pô, deu uma viajada e tal, misturei várias coisas... Entendeu? Coisa assim, não tem nada a ver, fui fazendo, tipo assim, fui utilizando ali o que que eu tinha, né, na minha casa, sem sair de casa e tal, usando a criatividade, né, usando esse lado, assim, é sensível e esse lado crítico também, né, que é muito terapêutico, né, a colagem, né, traz muito essas lembranças na gente, tudo, entendeu? Pô, foi muito top, entendeu? A gente construiu nossos vídeos, né, as meninas, né? As demais companheiros do projeto,
2: né, Ananda? É é assim, é... Ah, sim, vale, vale pontuar que nem tudo é o um Mar de Rosas, assim, né? Sim, vou, sim. Vou pontuar que eu acho importante, né? Foi pelo menos o meu primeiro projeto. A ser. Eu, foi o primeiro projeto que eu escrevi, na verdade, tipo, que eu tentei. Então, eu não tenho. Não, ainda não tenho muito conhecimento, assim. E aí por várias questões, até questões políticas mesmo, a gente se, se viu forçado assim um pouco e, e até mesmo por causa dessa incerteza, né, que a gente trouxe desde o início, é, a gente se viu com muito pouco tempo assim para realizar o projeto, né? O projeto ele tinha um, um ele tinha uma durabilidade é, que era de meses e aí a gente acabou tendo que fazer em uma duas uma semana, eu acho, não foi, Gabriel? Dez dias.
1: Sim, sim, foi muito rápido. Não, foi acho que, que foi rápido.
2: sete dias mesmo, assim. E a gente teve ah, que reformular é todo o projeto. Eram 16 oficinas que iam ser divulgadas, em que cada oficina a gente ia tratar de uma técnica, ou então tratar de uma certa, um certo material. É, e a gente se viu assim, quase que obrigada a reformular tudo, sim, para dar certo, para sair uma coisa minimamente bacana, assim. acho que nada acaba saindo de de acordo com o planejado, acho que isso também é importante pontuar, pra gente não se frustrar, sabe? Porque, assim, eu eu acho que isso é uma das grandes frustrações de artista, assim, porque apesar do artista lidar com o incerto, enfim, existe uma certa... assim Artista é humano, né? Existe um ideal ali, existe uma certa... Uma certa
0: Experimento, acho né?
2: que vai acabar assim. Acho que fazendo isso, eu vou fazer um formato tal. E aí você vê, você fala, pô, não era esse formato que eu imaginei, mas pô, curti esse formato também, sabe? Posso usar depois, legal. Então,
1: muito acessível, né, Nanda? Também foi na nossa oficina e tal, né? Quem não tinha, tipo assim, aplicativo poderia, é, para fazer a colagem, poderia ir para a opção de fazer colagem manual, né? Tinha essas duas opções, tanto manual. Então tá virtual, né? E assim, é muito acessível, né? As práticas que a gente como que vocês jogou, lida... Essa era a minha
0: próxima pergunta, na verdade. Que era como que vocês lidaram com prazos, né? Porque é uma coisa meio complicada dentro do processo. Que são lidar com os prazos que são colocados, que às vezes são muito curtos. E a gente vive um momento em que é muito complicado também. Quando você tá numa posição de proponente de projeto, numa posição... É, que é mais burocrática, né? Que é, tem o um projeto, que é o lado da produção artística, que é o lado do, do, do passar o conhecimento e gera um produto ali, que vai ser divulgado, vai ser publicado nas redes. E essa é a parte muito gostosa do projeto. Só que, mesmo que às vezes seja dolorido também, porque tem aquela coisa de escassez de tempo, e eu queria saber de vocês, como que foi lidar? Vocês lidaram com muitas pessoas dentro do projeto? Como que foi lidar com esses prazos? Até porque é, a gente não sabe também como que todas as pessoas estão funcionando. É, a pessoa às vezes pode ter perdido um familiar, a pessoa às vezes pode ter acontecido... A gente não sabe o que está que acontecendo no ambiente de cada um, né? Então... Às vezes, essa, esse lidar com esse tipo de coisa é um, se torna um pouco complicado. É verdade, você, tem que ter, né? é, você tem que ter uma sensibilidade ali uhum. para poder saber jogar com todas as pessoas, saber lidar com esses tempos, tentar ajustar o máximo possível. Tem que ter ali todo. E para isso, você precisa de muito tempo para poder tentar ligar e fazer essas, esses, esse quebra-cabeças que é concluir um projeto, entregar e prestar conta e tá... E como que vocês estão lidando com isso? Como que vocês lidaram com isso, né?
1: Quer falar, Nando? Você foi uma é,
2: Primeiro, o que você falou, né? De fazer um produto e, e lançar. Isso é muito legal, assim. E, e isso daí é uma das coisas, inclusive, que o nosso projeto tinha como... Como objetivo, né? Vou falar do meu projeto e vou falar, então, das mudanças que vieram com ele, assim, né? Porque não foi uma coisa pronta desde o início. Não se manteve o mesmo. É, que era justamente a gente fazer lives, assim, ou então vídeos mesmo. E aí, como esse projeto duraria alguns meses, as pessoas teriam tempo de, por exemplo, fazer as colagens e mandarem pra gente, pra gente fazer um e-book de colagens que vieram a partir dos vídeos das pessoas, que as pessoas se inspiraram, é, enfim. E aí, até isso, a gente teve que adiantar. Então, a gente pediu para amigos nossos, eu, eu pedi pelo, pelo menos para pessoas a assistirem os vídeos, é, o Gabriel foi um deles, que ele já era da própria equipe, mas a gente falou, ah, assiste os vídeos, faz umas colagens, e faz umas colagens a partir deles, e manda. Então, assim, a, é, o próprio produto que a gente... Que eu acho que seria muito mais divertido construir, né? Ao decorrer do projeto mesmo, com participação de mais pessoas, a gente teve que resumir, assim, resumir as pessoas mais próximas. Aí você falou disso... E sobre lidar, assim, né? A gente formou um grupo de pessoas, né? Que a gente conhece na faculdade, sim. Que são da nossa turma, da mesma turma. E, assim, eu acho que é pouco tempo, assim, para se formar uma equipe de fato. Eu acho que é difícil demais, assim, é, manter uma equipe, de um grupo unido, assim, né? se não tiver realmente todo mundo disponível pra estar tá ali. Eu não tô falando de disponível de, tipo assim, ter a tarde inteira pra ficar participando de coisas, porque isso nem eu tenho. Tô falando disso de, ah, de disponível ah, tá. de, sei lá, se justificar eu às vi vezes, vi. A, enfim. É, acho que é, é pouco tempo, e eu acho que, é, particularmente, hum. novamente, minha opinião, acho que é muito difícil em tão pouco tempo fortalecer vínculos virtualmente, assim, né, tipo... Enfim, eu não deixo de pensar, é, e isso é uma coisa que talvez eu tenha que mudar, mas eu não deixo de pensar que, assim, sei lá, não sei, assim, sabe? Tipo, óbvio que todo mundo deve pensar isso, mas eu acho que é, tudo estaria tão, sei lá, tão mais próximo, tão mais gostoso, assim, presencial, sabe?
1: Com certeza. Nossa, demais. mesmo que foi num papo, né? Assim, é... é... Como é que eu posso falar? essa A construção desse, desse, desse grupo, assim, para submeter essa... esse projeto, né? Porque a gente, a gente disparou. Vamos fazer um projeto sobre colagens e retalhos na Nanda. E aí foram aparecendo as pessoas que, assim, já, já se dispunham, né? Já se mostravam, assim, já um certo interesse. E a gente foi indo, entendeu? Mas, assim, isso que a Nanda falou é muito importante, né? Eu acho que essa coisa do, do grupo é uma coisa mesmo, assim, de estabelecer um vínculo, né? Assim... E essa nessa parte, assim, de, da, da virtualidade é muito complexo, né? Porque uhum. a galera do outro lado, a gente não sabe como é que tá e também a gente não pode ficar muito, assim, é, meio que forçando né, a barra, né? É muito delicado, né, a situação. Então, assim, são outras, outros parâmetros, né, assim, de negociação, né? Entre o virtual e também o presencial, né? Eu acho
2: que Nossa, Gabi, né? você falou uma palavra que eu gostei muito, velho. A negociação entre o virtual e o real.
0: Eu acho que eu pode acho ser isso, o título, isso, hein, isso. desse episódio. Eu também acho que agora. ser o título agora, <risos> Acho que pode ser o título, acho que eu vou...
2: Não,
1: porque, tipo assim, eu não sei.
0: Vou até escrever tipo,
1: aqui. Porque... Tipo, eu sou não, mal perdido isso. nesse negócio de projeto, sabe? <risos> porque, tipo assim, eu tô começando agora, eu tenho muita dificuldade pra chamar as pessoas. Eu tenho muita dificuldade, tipo assim, eu, sabe, de forçar muita barra e tal. Então, assim, eu tô começando, aí eu fico naquela coisa, assim mas eu acho que é isso, pô, tem que ter esse jogo assim, né, tem que ser um pouco carrasco, um pouco bom bom também, não sei. Mas é louco, é louco, se parar de de editar, porque tem uns prazos e tal, entendeu?
0: Pois é, mas eu acho bacana, assim, que é É igual a Nanda falou, né, esse momento tá proporcionando pra muitos jovens artistas estarem participando de editais, tá participando de várias coisas ativamente. E pra mim, você... Eu odeio tudo que a gente tá. A mesma coisa que eu conversei esses dias, não sei se foi com a Alan, não sei com quem que foi. Eu odeio tudo que a gente tá vivendo, eu odeio tudo que a gente tá vivendo mesmo. Mas o. o... Enquanto artista, eu tô vivendo uns um melhores momentos, assim, pra ser bem honesto. Em questão de poder produzir. E de ter uma liberdade Sim. na minha produção. É, como eu falei, eu tô aqui com vocês batendo papo, né? Essa conversa não é, não é diferente de nenhuma não. outra conversa que a gente teria na faculdade. Óbvio que tem um formatinho, porque às vezes eu proponho algumas perguntas, mas é uma conversa nem um pouco diferente, que a gente teria sentado ali na Biolanches, tomando café na hora do intervalo. Que
2: você também propõe, né? Segundos é. conversando. Sim, eu, eu, eu sou assim
0: mesmo. Eu sou assim, no normal. É, eu sou, é porque eu, eu, eu tenho uma... Ultimamente, eu não tô fazendo mais, mas eu tinha... Eu, eu gosto de, sempre de falar, mesmo que a pessoa Seja absolutamente contra o que eu tô falando Seja completamente diferente de mim Eu deixo assim, eu não tô fazendo de valor Mas, e isso, e isso, isso isso, e isso, e isso, e isso. Por, Só pra, pra Porque são questões que eu tenho realmente Em relação ao que a pessoa tá falando Então, às vezes, eu sou o tipo de pessoa que propõe esse tipo de coisa Mesmo, assim, eu gosto de tirar a reflexão De procurar, de cavucar E de ir, né, eu acho que é esse o pensamento
2: Podcast é a sua cara, velho Quando você falou que você ia fazer podcast, eu, eu fiquei assim, tá, tipo, tá, você já deve ter feito na sua vida, tipo, porque é sua cara.
0: É verdade, Rafael, nossa. Não, eu sempre consumi muito podcast, eu consumi <risos> muito podcast, muito, 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 antes de ser moda, né, porque o podcast virou um boom, mas eu consumia muito... Vocês têm alguma coisa para deixar no final para a galera, algum recado final, algum comunicado?
1: Então, gente, meu recado aí, meu recado é que, tipo assim, cada um né se cuide aí, muita saúde, entendeu? Não deixe, assim, as notícias, né? As notícias são pesadas, né? São ruins, mas não deixe, assim, que venha paralisar. Isso também sirva, serve para mim, né? Que essas notícias, né? Que todo é, esse momento difícil não venha nos paralisar, não venha tirar, assim, nossa sabe, nossa esperança, né, nossa potência de vida, né, nossa potência, sabe, do pensar, sabe, porque muitas vezes eu me coloco nesse lugar, né, às vezes eu deixo, assim, a minha potência de lado e, sabe, não sei, não sei, enfim, mas é isso, gente, fiquem bem, sei lá.
2: O Spinoza que fala, né, que os afetos tristes, eles são paralisantes, os afetos tristes que são, né, o medo, o desespero, a insegurança, eles são paralisantes e eles diminuem nossa potência de agir no mundo assim né exato então eu entendo esse encontro nosso como 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 um produtor de afetos felizes assim afetos alegres. Né? Assim, <risos> porque é isso Pelo assim menos. acho que me potencializa esses encontros demais nossa, assim, né?
1: gente,
2: Até até sendo gravado, assim, sabe, não sendo uma chamadinha nossa, assim, (risos) da galerinha de artes (risos) técnicas. Tipo, até isso, assim, né, até pensando no que eu vou falar, tipo, (risos) já já mesmo assim, rola a troca, assim, acho acho que você conseguiu aí, hein, Rafa?
0: Cara, obrigado, eu fico muito feliz, assim, de ver que as pessoas que estão gravando, elas estão, que vocês se sintam à vontade, assim. Eu quero muito que vocês se sintam à vontade. Às vezes eu não, eu tento ser o menos ácido possível, porque em algum momento eu sou ácido só para provocar o, a reflexão, para provocar o pensamento. Mas é uma, ela vem proposital, ela não vem maldosa, ela não vem com, com intenção de ferir, com intenção de machucar ninguém, não. É, tem uma coisa que vocês falaram, que é muito bonita, que me lembrou, foi uma, uma coisa que a Rita fala, a Rita Von Hunt, ela fala em algum lugar, em algum momento, ela fala que o pensamento reacionário, né? O pensamento negativo ele é um pensamento reacionário, ele é um pensamento de reação contra as coisas que o mundo está te propondo. Você está só reagindo e que o pensamento revolucionário ele precisa ser ele precisa ser positivo. Ele tem a necessidade de ser positivo. Que o pensamento revolucionário ele vai na raiz, né? O pensamento radical ele vai na raiz para tentar desvendar o problema. Ele precisa ser um, um pensamento de esperança. Ele precisa ser reflexivo. Eu acho que é isso que a gente fica por hoje, galera. Acho que a gente vai se encerrando então, por
2: aqui. eu só gostaria de fazer o último aviso. Apoiem seus amigos artistas, caramba! Compartilha, não pode, não Artista, pode pagar o ingresso de uma peça, compartilha. Sabe, curte, faz as coisas porque infelizmente nesse mundo digital as redes sociais estão engolindo <risos> a gente, fazendo com que a gente se tem que se impor cada vez mais nelas, então assim, a gente Mas precisa é. da ajuda, né, tipo do público, De fato, porque... eu acho que é uma coisa que
0: precisa mesmo, assim porque as pessoas que estão ouvindo geralmente as pessoas que começam a ouvir são as pessoas que já gostam da gente, né por algum motivo, já se identificam em alguma instância, e essas pessoas compartilham para outras pessoas que são do núcleo dela, que também podem gostar da gente que também podem se identificar com o que, que a gente tá falando, podem participar da reflexão e Sim. é isso, galera. Eu acho que é isso que a gente tem pra hoje. E, e o choro é livre. <risos> é, gente. Ai, eu acho
2: que isso daí é uma risada de desespero.
0: É, isso. <risos> é gente. Mas é, é. Gente, o link das redes sociais dos nossos participantes ah. vão estar aqui embaixo na descrição. Eu agradeço a todos vocês que ouviram até o final. E é isso, galera. Um beijo e até a próxima. É, é isso, gente, muito obrigado gente, por terem vindo, de verdade assim,
2: muito, muito obrigada, obrigado a, a vocês pelo por terem
0: vindo de coração, nossa, foi maravilhoso, foi uma Todo ideia, mundo. nossa, foi muito gostoso,
1: obrigado Ananda, Rafa